0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Det är den 22 april och vi är lite drygt en månad in i coronakrisen i Sverige. En ny verklighet med inställda resor, permitteringar, social distansering och videokonferenser från köksbordet hemma. Hur har detta nya läge påverkat våra handelsbanor? Är det e-handel som blomstrar medan butikerna går under eller är bilden mer komplex än så? I detta avsnitt djupdyker vi i handelns utveckling. Ja, då sitter jag här med Henrik Ekelund som är näringspolitisk expert på svensk handel. Välkommen till Näringslivspodden. Tack så mycket. Jag tänkte du, vi ska prata lite grann om, om hur det går för handeln och hur det ser ut idag, dagsläget med coronakris och, och sådär. Men jag tänkte att vi kanske kunde börja med att du berättar om organisationen Svensk Handel. Vilka är ni? Hur ser,
1: det, hur ser medlemmarna ut och sådär? Ja, Svensk Handel är ju en både arbetsgivarorganisation och en påverkansorganisation, en branschorganisation som har handelsföretag som medlemmar och det är egentligen alla de stora, ner till de små. Våra mest välkända är väl Ikea, Ikea, Axfood, Åhléns. Egentligen de, medlemmar som, de handelsföretag som man ser när man är ute och rör på sig är ofta medlemmar hos oss. Att vi är både arbetsgivarorganisation och branschorganisation gör att vi har både de kollektivavtals slutande funktionerna gentemot våra fackliga motparter för våra medlemsföretag. Och det gör även då att vi är en påverkansorganisation gentemot politik och andra som behöver förstå handelns vikt och handelns förutsättningar. Nej, du nämner ju några av de riktigt stora
0: bolagen här som är väldigt välkända. Är det, är det huvudsakligen stora handelsföretag som är medlemmar hos er eller är det även små, små handlare?
1: När vi har ju över hela linjen har vi ju medlemsföretag. Sen är det klart att de stora tar är en väldigt stor andel av omsättning och antalet anställda naturligtvis i handeln. Det är ju en koncentration som pågår. Mm.
0: Ja, det är bra du säger det för jag tänkte fråga lite grann om just hur ser, hur ser handeln ut idag? Om vi bortser från krissituationen och dagsläget så utan tittar lite grann mer över tid och, och blicka lite grann bakåt. Hur, hur har utvecklingen sett ut för handeln? Vilka olika delar av handeln finns och sådär?
1: Mm. Till början kan man ju säga att handeln är uppdelad i, i en rad olika segment. Det, den tydligaste uppdelningen är väl mellan partihandeln som försörjer annan handel ofta med varor och sen det vi kallar för detaljhandel. Detaljhandeln sedan delas ju upp i sällanköp vilket är varor som du enkelt sagt inte äter eller dricker. Och så är det ju dagligvarusidan som är varor som du äter och dricker, enkelt uttryckt. De här har haft lite olika resor. Dagligvarusidan kan ju leva rätt bra på befolkningsökning och människor äter och dricker och behöver handla det. Sällanköpsdelen har haft en lite mer Skakig resa kan man väl säga, inte minst nu med tanke på den internationalisering och digitalisering som pågår. Hur, hur har det påverkat? Jo men för att göra det hela enkelt, tidigare var ju, om jag var handlare i en stad, var ju en största skräcke för mig var ju ifall någon skulle öppna jämte mig med ett liknande sortiment till bättre pris. I med internationaliseringen och digitaliseringen så har ju konkurrensen blivit världsomspännande. Nu kan det vara en butik som öppnar var som helst i världen som visar sig ha ett bättre erbjuden än vad jag har. Det gör att man blir oerhört känslig för de lokala förutsättningarna. När priset sätts internationellt så spelar de lokala kostnaderna allt högre roll. och Där ser vi att i Sverige har vi höga kostnader när det gäller hyror sett till omsättning så ligger vi högt var man än jämför med egentligen. När det gäller arbetskostnader så ligger vi betydligt över, jag tror vi ligger 40% över Tyskland och vi ligger en bra bit mer än så över Europa genomsnittet. Och det är klart att har du högre kostnader och du fortfarande kan sälja till samma pris som dina konkurrenter över hela världen så då blir marginalerna generellt sett små. Mm. Ja, du måste, måste priskonkurrera
0: med, med den globala marknaden. E-handeln har man ju pratat om väldigt mycket Hur den har påverkat rent konkret i liksom antal butiker och så där. Har det pratats om butiksdöd och sådana saker under ganska lång tid nu Hur ser du på den utvecklingen?
1: Eh, nej men det är väl klart att det, det påverkar handeln när, när e-handeln kommer in Vi väljer ju att se det som, som en ny köpkanal Snarare än som en klar konkurrent till butikshandeln Men det är klart att om du e-handlar mer än vad du köper i en traditionell butik- så minskar antalet butiker ofrånkomligen. Det är ju en kalkyl man gör som, som handlare. Mm. Sen får man säga att just för att framhärda- att det är en ny köpkanal och inte en konkurrent- så kan man säga att företag som hanterar det på ett bra sätt kan ju snarare dra nytta av e-handeln- som komplement att man kan vara nära kunden hela tiden. Att ha en bra relation till din kund- så spelar det ingen roll egentligen på sista raden om kunden har handlat i butiken eller på, på e-handeln.
0: Och relationsbyggandet har ju blivit allt mer digitalt egentligen. Med små, små som stora butiker som jobbar med Instagram och sådana här saker för att bygga, bygga sin kundbas och marknadsföra sig. Okej, okay, om vi går till dagsläget då. Jag, jag vet att ni publicerade ganska nyligen ett stilindex. En, en mätning som huvudsakligen handlar om, om skor och kläder som jag förstår det.
1: Det stämmer. Och då är
0: vi i, i coronakrisen skugga så att säga.
1: Jo men absolut, det, det var mätningen för mars månad och den var ju eh, starkt negativ får man, väl, får man väl säga om man ska underdriva lite grann. Stilindex är ju för handlar inom både kläder och skor och det gäller både deras butiker och deras e-handlar så här ser man ju tydligt hur det växer ihop och även hur stor krisen är när det gäller corona. För när vi tittar på mars månad så ser vi att den stora nedgången kommer efter den 12 mars egentligen. Under perioden 1-11 mars så är det visserligen en nedgång med över 18% på båda leden vilket inte är positivt naturligtvis. Men ser man på perioden 12-31 mars så ser vi alltså en nedgång när det gäller kläder på 49,4% jämfört med samma period förra året.
0: Det är hälften så mycket alltså.
1: Ja och när det gäller skor så är vi alltså nere på minus 57%. Oj. Mm. Och det här är alltså horribla siffror för en bransch som redan hade utmaningar. Mm. Eh, om vi tittar på den här
0: utvecklingen, den är ju onekligen dramatisk. Eh, hur skulle handelsföretag inom de här sektorerna, hur länge klara de sig skulle du säga under
1: rådande omständigheter? Vi gör ju medlemsundersökningen kontinuerligt för att följa exempelvis just det. Och det är ju naturligtvis ett tecken på hur, hur väl regeringens åtgärder har tagits emot. Och där ser vi att ungefär 3 av 10 uppger att de klarar max två månader. Sen ser vi att, att det är ju endast var fjärde butik som, som klarar. Eller var fjärde företag inom handen som skulle klara mer än sex månader, som det ser ut där. Mm.
0: Så det är en ganska, ganska dramatisk utveckling man ser. Och då är ju behoven av de här åtgärderna väldigt, väldigt stora, då tänker jag. Hur har reaktionen varit på regeringens stödåtgärder hittills? Är det, Tycker man att de träffar rätt?
1: Alltså den samlade bilden är ju för lite och för sent. Och sen så ser vi en träffbild som inte. –är mot oss tyvärr.
0: Det nyttjas mycket av permitteringar och sånt– –kan jag tänka mig inom, inom handeln. Eh, men det som har diskuterats mest– –är ju det här med hyran, de fasta kostnaderna. och Vi tittar ju mycket på, på våra grannländer– –och de insatser som har gjorts där– –som har tagit sikte mer på, direkt på företag– –som förlorat sin omsättning och sina intäkter. Här har vi istället en modell som tar sikte på– –att fastighetsägaren ska– komma överens med sin hyresgäst. Hur har reaktionerna varit på det här och hur väl har det fungerat?
1: Nej, men du sätter ju fingret på något mycket viktigt här. Att det fanns andra modeller att faktiskt eh, ta rygg på som fungerar på det att du ersätter ett omsättningstapp snarare än att du ska på något sätt försöka få en förhandlingssituation. Och eh, vi ser väl att förhandlingssituationen har varit eh, inte så framgångsrik som, som vi hade önskat.
0: Finns det, finns det goda exempel bland fastighetsägare eller har alla agerat likadant så att säga? Har, man nyttjar, vill fastighetsbolagen nyttja den här möjligheten att sänka hyran och få, få ett stöd åter? Och varför vill
1: de inte det ifall de inte vill det? Nej men alltså där vi kan se att det finns goda exempel är väl där det, där det finns en, en symbios i, i förhållandet alltså att man behöver varandra på ett tydligt sätt. Alltså Ofta på mindre orter. Lite närmare relation så att säga. Ja, men däremot har vi sett att det varit svårare i större sammanhang. Och Värt att notera är ju att de, de statliga aktörerna inom fastighetsbranschen har ju inte sänkt så som vi har det hoppas.
0: Vi lämnar den frågan och går vidare till de här olika delarna av handeln. Visst, vi pratar om kläder och, och skor här, men, men det finns ju olika delar av handeln där, där man har sett ett uppsving istället. Så,
1: hur ser det ut på dagligvarusidan till exempel? Dagligvaruhandelser nämns ju ofta som, som de som har gått bra ur eh, den här krisen. Och det är klart att med de bunkringstendenser som var i början av coronaperioden och så, så, så kan vi se att när vi frågar våra medlemsföretag så uppger ungefär hälften av dagligvaruhandlarna att de har ökat sin försäljning. Eh, dock får man ju inte glömma de eh, 20 procent ungefär som har tappat upp till 40 procent av sin sin omsättning. Så även där är det lite delat då. Vad är det för typer av eh, företag? Varför skiljer det sig åt, så att säga? Jag tror mycket beror på, på läge. Alltså det är ju egentligen att gå till sig själv och se hur man alltså, förändrat sina egna vanor. Det är många som arbetar hemma. Det är klart då rör det ju inte lika mycket mellan en arbetsplats och hemmet. Och det är ju klart att har du dagvarubutiken som ligger i områden där det företrädesvis är arbetsplatser och inte bostäder så det är det klart att då har du Troligtvis ett svårare utgångsläge än om du, du ligger i en, en förort där du har liksom din, din kundbas klar.
0: Mm. Det, det är lite grann, jag vet att du har nämnt ett begrepp tidigare för mig, det där halo-effekten. Är det den vi pratar om där också egentligen, att, det här att man rörelsemönstret påverkar? Kan du förklara den?
1: Ja, det rör nog inte så mycket dagligvaror egentligen. Men det rör det här med igenkänning och hur vi påverkas och handlar på nätet respektive butiker. Halo-effekten är helt enkelt en teori om att har du närvaro i stadsrummet så ökar även e-handeln i det geografiska, det geografiska området. Helt enkelt har man sett att om du öppnar en butik i ett läge så växer även e-handeln för ditt märke eller ditt företag inom det geografiska området. Medan däremot om du stänger din butik så försvinner en stor del av omsättningen även på nätet. Och det här visar ju sammanlänk att det här är med e-butik eh, e och eh, att ha en fysisk butik.
0: Det leder ju oss in på, på frågan om, om näthandeln, hur den fungerar när vi pratar om dagliga varor, vi pratar om kläder och skor och sådär. Men om vi tittar specifikt på, på e-handeln, jag tror att många har föreställningen om att ja, men nu när vi inte är ute och rör på oss så sitter vi hemma och... och klickar hem saker på nätet istället. Så är det den utvecklingen vi har sett?
1: Nej, vi ser ju snarare att konsumenterna håller i pengarna. Men vi ser inte alls att det är någon övervältringseffekt på e-handel- som till närmaste vis täcker upp för det tappet som är i butikshandeln. Och när vi gör en, eller gjort en konsumentundersökning- så ser vi att 35 procent anger att de har ökat sitt sparande- 36 procent uppger att de definitivt har minskat sin konsumtion i butik. Så, så det är klart att det, det ser mörkt ut även där, även om e-handeln har klarat sig något bättre än den övriga detaljhandeln.
0: Mm. Är det stor skillnad över landet i olika delar av landet? Hur, hur bra eller dåligt det har gått för handeln eller ser det ungefär likadant ut?
1: Alltså det mest påtagliga är ju de områden som, som lever väldigt mycket på handel. Jag tänker på destinationshandel så som GKs exempelvis. Och jag tänker naturligtvis på gränshandeln som är en 26 miljarders industri som egentligen eh, ja, inte dog men satte spahalt i alla fall egentligen över natten. Och det är klart att då är det ju strömsta, årgäng, EDA eh, som, som ligger illa till naturligtvis.
0: Och i den typen av orter är ju, är ju handeln en oerhört viktig arbetsgivare. Det är, jag vet exemplet Strömsta så är, är ju det eh, den, den naturliga framtiden för många som växer upp i, i Strömstad. Är ju att om man stannar i, i orten, i kommunen så är det inom handeln man, man eh, jobbar sig upp. Eh, så branschbredden är inte särskilt stor. Vilket gör att man blir väldigt sårbar i den här situationen.
1: Nej, men precis så är det att har den dominerande branschen den branschen. Eh, Nästan till försvinner under en period. Och Då får man väl lägga till att just i Strömstad så är ju besöksnäringen väldigt stor också. Som också har tagit en väldigt stor del av smällen från corona.
0: Mm. Det diskuteras ju lite, grann varför företagen är så sårbara. Vi har från politiskt håll hört uttalanden om att borde man inte ha sparats under goda år Borde man inte ha lagt undan till, till sämre tider och sådär hur, hur ser det ut? Hur ser möjligheten ut att göra det för, för företag inom handeln?
1: Ja, alltså egentligen så är ju, alltså grunden för handel är ju just handel Alltså en omsättning av varulager och som jag beskrev i början där när det gäller nivåerna på marginalerna som är relativt små inom handeln så gör det det att du, du helt enkelt i korthet och väldigt förenklat du köper in ett, ett varulager ditt värde består i ditt varulager dina utgifter består naturligtvis i inköpet av det här lagret det består av fasta kostnader såsom hyra och personalkostnader din förhoppning är sen att kunna sälja det här lagret för att finansiera dels naturligtvis alla dina fasta kostnader men även att skapa en marginal. Marginalerna ligger runt 2% idag inom handeln som helhet och att sedan kunna då använda vinsten för att köpa ett nytt lager. Och det är klart då att när hela försäljningen försvinner, alltså vi har ju Alldeles för stor andel av våra företag som ser en, en in på upp till 80 och över 80 procent. Och då kan man säga att det har i stort sett stannat av helt. Det gör då att då har du ett varuvärde som är nästan till noll. För många, framförallt inom det när det är de säsongsbetonade varorna. Eh, mode är ju en, en, ett bra exempel på detta. Där du sitter med ett varulag som ganska snabbt blir inaktuellt. Du kan inte sälja vårkläderna på hösten utan en betydande sänkning av värdet du kan inte sälja kläder för skolavslutning, baler och sådant på, på hösten heller och det gör att då sitter du i en sits där kostnads, de fasta kostnaderna kvarstår dina intäkter har uteblivit och marginalen har varit så pass låg
0: mm.
1: det är en tuff sits
0: Definitivt. Jag vet att ni har frågat också företagen om deras framtidstro. Hur ser det ut idag?
1: Ja det var ju inte heller något muntert resultat får man säga utan när vi presenterade vår handelsbarometer i måndags den 20 april så var det faktiskt den, den lägsta framtidstron i butikshandeln sedan mätningarna startade. På ett index där 100 är neutral så var det alltså nere på 64,2 vilket är en bedrövligt låg siffra. Så det får man säga att krismedvetenheten och framtidstron är där den är just nu.
0: Är det olika för olika segment och sådär eller är det
1: ja, generellt? Man kan väl säga att givet den diskussion vi hade i början där och de olika delarna så dagligvarusidan ligger något högre men fortfarande oroväckande lågt på 73,9. E-handlare då som, som ligger lite vid sidan av och kanske kan nå även de som befinner sig hemma ligger faktiskt på ungefär 100. Men det här är ju betydligt lägre rakt över hela linjen än vad vi brukar få som resultat.
0: Jag förstår att ni som organisation, som organiserar handelsföretag företag har ju givetvis haft mycket dialog och möten med era medlemmar. Kan du nämna lite grann om vad, vad ni som organisation har gjort för åtgärder under den här akuta krissituationen?
1: Jag har att uttrycka våra medlemmars behov till, till regering och beslutsfattare och svara på de och de förslag som har framkommit och uttryckt den oro och den kritik som, som finns- så har vi ju även sett till att agera för att hjälpa våra medlemmar- eh, exempelvis genom en förmedlingstjänst- i och med att eh, vår bransch består av både de som behöver utökad personal just nu- och eh, de som eh, tyvärr måste ha mindre personal på plats eh, under en period- så har vi försökt att få detta till ett pussel som, som går ihop där man kan helt enkelt låna personal av varandra. Så det är en insats vi har gjort. Vad smidigt? Ja, eh, sen är det klart att det ska ju vara enligt alla avtal och, och ja, alla regler. Men, <laughs> men det är en möjlighet i alla fall att försöka få personal att stanna kvar, eh, våra medarbetare att stanna kvar i, i handeln. Även under den här svåra perioden och kunna hjälpa de som har ett ökat behov samtidigt som vi kan avlasta de som har ett minskat behov av personal temporärt. Om, om vi tänker oss att eh,
0: krisen eh, blåser förbi och vi, vi ser att ja, men det, börjar, det börjar vända man lättar på restriktioner. och så där. Eh, Finns det en risk att man eh, kommer ha för lite personal då? Eller, eh, hur, hur ser den situationen
1: ut? Det är ju svårt att säga svårt att om. Det vi kan se är ju att 60 procent av våra medlemmar har använt sig av korttidspermiteringssystemet eller korttidsarbeten som heter numera. För att försöka att, att, så att här, övervintra under den här perioden. Men det är ju det oerhört svårt att säga om i fall det så. Vi, vi har ju dessutom då sett till att via Handelsrådet som då är en parts organisation. Det är ju vi på Svensk Handel, det är Handelsanställdasförbund, det är unionen, det är akademiker eller KAVIA heter de väl numera. Och dessutom är det KFO som samarbetar kring frågor där vi är överens och vi har inom Handelsrådets regi även sett till att permitterade personer faktiskt kan ta del av en, en utbildningsinsats också för att kunna stärka dem i deras yrkesroll för en framtida inträde på arbetsmarknaden.
0: Jag tänkte avsluta med att fråga dig om du har något medskick eller tips som
1: du vill skicka med till den som lyssnar. Alltså det tydligaste tipset är ju att det är ju nu som vi avgör vilken typ av näringsliv som vi ska ha när, när krisen är krisen är över, vilka butiker som ska finnas kvar och vilka möjligheter man har att få de produkter man vill ha på ett smidigt sätt så det är väl egentligen att alltså, tänka igenom att fortsätta så mycket som det går, att köpa de varor som man faktiskt behöver, att stödja de företag som man faktiskt vill ha kvar. Det får bli slutorden Henrik Ekelund,
0: tack så mycket för att du var med i Näringslivspodden Tack så mycket